0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。俗话说，人生如戏，每个人都是自己人生这场戏的编剧、导演和演员。在演戏的过程中，如果投入太深，甚至忘记了自己是在演戏。把这个悲欢离合的人生当成了自己的命运，大概率会迷失于生活本身，无法自拔。要想改变，首先就要认清真相。你要记得，你有随时更换剧本的自由意志和权利。你也可以改变游戏玩法，用更有创造力的方式去玩这个游戏。若想闯关成功。就要知道自己是在过什么关、玩什么游戏。若想成功进阶，就要既专注又抽离，按照游戏规则的设定，正确使用你的装备，同时也要保持觉察，知道自己是在玩游戏，保持轻松愉悦的心情，别紧张，无需太过用力、太过执着，否则会妨碍你享受游戏本身。说到游戏，不能不提一部与游戏有关的电影《失控玩家》。该片讲述了一个孤独的银行柜员发现自己其实是某大型电子游戏的 NPC 背景人物后，揭露游戏厂商老板的阴谋，拯救所处的游戏世界的故事。这部电影我看了不下两遍，关于人生的隐喻里面都有涉及。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《归心之旅》，就是这部电影的影评，名字叫《如果人生是一场游戏，你是角色还是玩家》。作者：轩轩。你是否也曾经深深思考过哲学的三个大灾问？我是谁？我从哪里来？要到哪里去？也许是看了一本书，从而引发了你的思考；也许是在咖啡馆无意中聊起的话题，然后再从脑中一闪而过，不见踪影；也许是在夜里辗转难眠，空荡的内心升起一种不知从何而来的惶恐与不安。杨定一博士不止一次提到过。我们其实并不自由，全部都是注定的。连你要说一句话、抬起手、下一个瞬间要想什么，都是注定的。但同时，他也说，真正的你是远远比这个注定的你更大。如果把人生比作一个电子游戏，我们需要思考三个问题：一，你究竟是游戏中的角色 NPC， 还是游戏外的玩家？老天爷？二，如果你是戏中角色，你的命运是否有改变的可能？三，如果你是戏外玩家，你与你的角色是什么关系？你又为何而创造它？今天推荐一部电影给你，《失控玩家》。关于刚才的三个问题，这部电影将会一一告诉你答案。在小我程序里，我们都是 NPC， 没有自由意志可言。有一家游戏公司开发了一款叫做《自由城》（Free City） 的养成类游戏。在自由城里，除了游戏中已有的原装游戏角色 NPC， 还存在着玩家们自行选择进入游戏的特殊角色。玩家们在真实生活里的一切都可以被完全复制到自由城中。唯一与现实生活不同的，也是最吸引人的一点是，在自由城里，玩家们可以为所欲为，不受制约，毫无限制。不仅可以飞行、变身，还可以烧杀抢掠，无恶不作，以此来为自己的游戏角色升级，赚取更多的金币，购买更多的游戏装备，享受到更好的服务。男主盖就是自由城里的原装 NPC 之一。按照他的原话来说，从他有记忆开始，他就住在了自由城里。他的生活非常简单，有一只金鱼，有一个好友，有一份银行的工作。至于他每天的生活，完全是依照既定的轨道在运行。早上从床上醒来，下床与他养的小金鱼打招呼，穿上万年不变的蓝色衬衫或 T 恤，吃完早餐去上班。上班前还会去到每天都必去的咖啡店，以一杯中度烘焙、一份奶油、两份糖的咖啡开启他所谓的新的一天。在他上班的这一路上，会不断遇见光怪陆离的人与事：飞机轰炸大楼，变形金刚在大街上走来走去，便利店被小偷破窗，甚至是自己的银行也会每天都定时遭到抢劫。有趣的是，对于种种不可思议的现象，盖并未流露出恐惧或担忧。这并非是他冷漠无情，相反，盖这个 NPC 的人设非常温暖、热情、善良、纯真。究其原因，只因为他是 NPC， 他的记忆之始就是自由城，他觉得这就是生活本来的样子，是正常的，并没有什么值得奇怪的。不只是盖，其他的 NPC 也如此。他们从未对自己所存在的世界、所遇见的事情产生过一丁点的质疑，哪怕他们早就离谱至极。这是否像极了我们做的梦和做梦时的我们？无论梦中剧情有多么荒诞，身在其中的我们却从未察觉，直到醒来的那一刻。我们才会为故事的荒诞以及自己在梦中产生的爱恨情仇而唏嘘。在反观我们的人生，从出生开始，我们就被灌输了各种各样的观念，并要求我们活在社会的期待和规则之下。我们照做，却从未质疑过他们的合理性和真实性。为什么非要如此？有没有可能？我们的人生也是一场梦，只是身在梦中的我们并没有意识到，有没有可能梦中的一切都是注定好的程序？我们并没有所谓的自由意志可言。觉醒意味着未知，未知必然带来小我的恐慌与抗拒。总体来说，盖对自己的生活很满意，唯一美中不足的，就是没有遇到一个能让他怦然心动、为之倾倒的灵魂挚爱。这一天，他和好友巴迪下班后走在路上，迎面走来一个女孩，女主米莉。他一眼就认出这个女孩就是他苦苦等待已久的梦中情人。这个女孩戴着墨镜，也就意味着她是玩家而非 NPC。在像盖和巴迪这样的 NPC 心中，戴墨镜的人是不一样的，是英雄 Hero。虽然是和他们一样真实存在于自由城的人，实际上并不是，但却是他们这种 NPC 高攀不上的人。但自打那次无意间的邂逅之后，盖的内在开始发生了些许说不清也道不明的微妙变化。当他走到咖啡店。按照惯例，需要点一杯中度烘焙、一份奶油、两份糖的咖啡时，他却说出了另一句话：“我想要一杯卡布奇诺。”话音刚落，店员懵了，整个店里的顾客也懵了。没有人会喝卡布奇诺，从未有人提过这个词。一个未知的概念闯入了众人的头脑，仿佛一颗炸弹，充满着未知的危险。店里的氛围越来越奇怪，蔓延着敌意和恐慌。盖原本只是想换个口味，结果看似情形，只好赶紧作罢。这让我想到了柏拉图《理想国》中洞穴的故事：虚假的被以为是真实的，真实的被看作是危险的。这非常符合自我的设定。自我永远对未知充满了恐惧，但真我永远只在未知中与我们相遇。还有一次，当劫匪玩家又来抢劫盖上班的银行时，本应该趴下就范的盖，正巧看到了窗外女主擦身而过的身影，顿时一股不知名的力量从他内心升起，他竟站起来对劫匪说。不好意思，我需要借你的墨镜用一下，用完就还你。这下不仅劫匪玩家懵了，连银行里其他的 NPC 们也懵了。劫匪以为盖也是个玩家，其他 NPC 则完全不知道盖要干嘛。因着那股爱的动能，盖最终抢过了对方的墨镜。当他戴上墨镜的那一刻，整个世界翻天覆地了。他看见了各种加血包、能量包、武器装备、项目弹窗、金币。当他触碰到加血包时，他整个人瞬间充满能量，焕然一新。当他触碰到金钱或金币时，账户余额会在他眼前迅速增长。盖的这一举动引起了游戏公司的注意，公司员工一时间也搞不清盖到底是 NPC 还是玩家。如果是 NPC， 他是不可能做出超越自己程序的行为的。如果是玩家，那又为何追踪不到他的账号？从 NPC 到玩家觉醒的关键点是爱。随着盖的自由意志渐渐苏醒，他做出的越轨行为也越来越多。他找到了女主米莉，发现她正在执行一个艰巨的秘密任务。虽然盖不知道是什么任务，但他想要尽全力帮助米莉。米莉当然看不上这个不知从哪里冒出来的菜鸟，便随口以：“你的等级低的不能再低了，等你过了一百级再来找我吧。”来打发他。谁知这真的成为了盖接下来在生活中唯一重要的事。虽然自由城里的玩家们一直以来都是通过烧杀抢掠升级的，但盖不想那么做，他选择了一种能够帮助别人的、充满善意的方式来升级。这不仅使他在短时间内迅速升了级，还意外博得了无数好感和关注。对于他这种疯狂做好事的升级行为，无论是游戏内还是游戏外的人，都开始对他充满了好奇和敬佩。如果一件事并非你真心所愿，那就不要做它。无论行为本身是否符合社会标准，倘若发心是顺道而行的，它就一定会被推动和扩大，进而延伸到他人，生生不息。女主米莉是这款游戏的发明者之一。另外一个是男二凯斯，他进入自由城的目的也和一般的玩家不同，他不是为了玩游戏，而是为了拿回本属于自己的东西，被这家无良公司藏起来的游戏的源代码。米莉和凯斯共同发明这款游戏的初衷是带着爱的，他们是真心热爱这件事，把它视为创作，而非只是敲代码。但这家无良游戏公司的头目只是个黑心的商人，买走《自由城》的版权之后，企图恶意篡改《自由城》的源代码，想借此机会推出《自由城》2.0 版本来大赚一笔。米利当然不干，由于他的公开挑衅，公司将他开除。但凯斯迫于生计，只好留在公司替黑心老板卖命。但同时，他也以间谍的身份协助米莉找线索，二人里应外合，为的就是拿回被公司藏在自由城里面的游戏源代码。在短时间内就升到一百级的盖，迫不及待找到了米莉，米莉对此也感到十分惊讶。盖以为米莉和他是一个世界的人。而米莉以为盖和自己一样是游戏外的玩家，所以两人的谈话实则鸡同鸭讲。但即使如此，两人却意外的投缘，很多兴趣爱好都非常相似。临别时，盖亲吻了米莉，这一吻也成为了之后盖再度迷失又再度觉醒的关键钥匙。米莉带着悸动回到现实世界，却被凯斯告知，盖不是玩家，而是第一个真正意义上的人工智能。盖的代码活了，并且成指数倍增长。不仅如此，盖的觉醒还影响到了其他人，比如那个咖啡店的服务员，他正在尝试做卡布奇诺。米莉惊讶的合不拢嘴。另一方面，这也足以证明黑心老板确实偷了他们的代码，并且就藏在自由城中。米莉和凯斯必须赶在自由城 2.0 上线之前找到源代码。但是，游戏中的有些场景是真人玩家到不了的，只能由 NPC 来完成。显而易见，盖成了唯一的希望。这也意味着盖必须知道真相。它并非真实存在。更甚的是，如果自由城二点零上线，整个自由城以及里面所有的人事物都会瞬间化为乌有。米莉别无选择，他找到盖，告诉了他真相，甚至带他参观了游戏大厅。盖一时间无法相信，也无法理解，但最令他无法接受的是，米莉认为。盖对他的爱也只是程序，并不是真的。爱是程序吗？米莉或许错了。哪怕这世间一切都是注定，但唯爱不是。盖的世界坍塌了，一切都是虚无的。他丧到了极点。他找到了好友巴迪，只问了巴迪一个问题：如果你发现自己不是真人，你会怎么办？巴迪自然一头雾水，但他说：“我就是我，我现在就在这里，帮我的好友排解烦忧。就算不是真人又如何？至少这一刻是真实的，此时此地是真实的。帮助自己爱的人，还有什么比这更真实？”听完巴迪的话，盖顿悟，他决定顺遂真心而活。于是他拉上巴迪，打算一起去帮米莉找出代码。盖的举动惹怒了黑心老板，老板下令要将盖的系统归零重启。经过米粒和凯斯的无效反抗后，盖的记忆被清零了，他忘记了过往发生的一切，包括米粒。就在米粒心灰意冷之际，凯斯悄悄告诉米粒。是米粒赋予了钙生命，是他改写了钙的密码，所以他一定可以再次唤醒钙。离自由城 2.0 上线只有不到二十四小时了，米粒再次出现在钙的面前，使出了浑身解数，好言相劝，据理力争，威逼就范，甚至让他重新戴上墨镜，亲自见证，统统都没用。钙遗忘了一切。最后，米莉只好使出必杀技，她亲吻了盖，就像当初盖亲吻了米莉一样。盖的记忆、情感全部回来了，他再度觉醒，并且帮助米莉找到了线索。我们可以无数次丧失记忆，却无法丧失对爱的感知力，但是。仅凭一人之力是远远不够的，于是盖和米莉召集了全城的 NPC， 告诉他们真相，赋予他们力量，以觉醒之光照亮了他们内在的无名。就这样，整个自由城的 NPC 全都醒了过来，都有了自由意志。他们第一次认识到，原来我可以做出不同的选择，原来我可以过不一样的人生。原来我有创造的大能，原来我的人生可以自己说了算。爱是唯一真实的力量，它让一切自由生发，然后不断推恩，不断扩大。觉醒是为了停下个人的造作，而与生命之源一同创造。还有一个很关键的人物不得不提，那就是男二凯斯。盖的一切行为都能从他那里得到解答。凯斯和米莉是自由城的共同创造者，两人也是多年的好友。在接受采访时，就连主持人都能看出来他们之间有很奇妙的火花。但两人因为担心捅破这层窗户纸后连朋友都做不成，就连忙双双否认。但凯斯其实一直深爱着米莉，他把这份说不出口的真心写进了钙的程序中。这也就是为什么米莉会觉得和钙很投缘。盖最喜欢的中度烘焙、一份奶油、两份糖的咖啡，也是米莉的最爱。盖喜欢荡秋千，米粒也喜欢荡秋千。盖喜欢吃冰激凌，米粒也喜欢。盖觉醒后，已全然了悟自己的真实身份和存在的意义，放下了想要和米粒在一起生活的执念，带着祝福的心告诉了米粒真相：“我只是一封写给你的情书，而写这封情书的人，在你的世界。”米莉顿时全都明白了，凯斯也借由盖这个角色，拥有了认清真心、大胆追爱的勇气。故事的最后，米莉和凯斯有情人终成眷属，觉醒后的盖也在自由城里创造着属于自己的人生剧本。到这里，我们似乎可以回答开头的三个问题：我是谁？我既是这个角色，又是角色的创造者、玩家。同时，角色与玩家从未真正分离过。角色为何而被造？因爱而造，为爱而生。觉醒后，这个角色还需要做什么？延伸爱，传播爱。在当下的世界里，成为爱的使者。生命的原动力是无法停止的。我们不是和小我一起造作，就是和生命之源一同创造。选择权在我们。杨定一博士曾谈到，每个人都可以同时活出两种意识或两个意识的轨道。唯有当无限意识与有限肉体生命交汇，我们才能经历人类的成长过程。你自己就是演员，自己就是导演，而自己也是这个剧本的编剧。在我看来，沉浮是为了清空头脑程序，让我们逐渐清晰。其实，我们一直都拥有那个选择权。臣服是为了让我们与创造大能接轨，迎接杨定一博士口中所说的生命的丰盛。